1: El diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua data del siglo XIX. Fueron decenas de presidentes los que conocieron este caso y varias las demandas de parte y parte que terminaron con el histórico fallo del 19 de noviembre del año 2012. La historia de esta querella y la acción de los países implicados ahora nos la cuenta Fabián Martínez. Para entender la génesis y la naturaleza del conflicto territorial entre Colombia y Nicaragua, es preciso conocer algo de su historia, que data de 1803 cuando cansado de la falta de eficiencia de la Capitanía General de Guatemala en sus costas en el Caribe y sobre el archipiélago de San Andrés azotada en esa época por piratas aliados con los habitantes de la isla de Mosquitos, el rey Carlos IV decidió traspasar el dominio del archipiélago y las costas de Mosquitos al virreinato de la Nueva Granada En 1890, Nicaragua invade su mosquitia y las islas mangle pertenecientes al archipiélago Colombia enredada en los conflictos civiles se limitó a una nota de protesta y no quiso enfrascarse en esa época en una guerra con Nicaragua en el año 1900 Colombia pierde la mosquitia costarricense mediante un laudo arbitral en Francia tres años más tarde en 1903 los Estados Unidos en Conceábulo con los residentes se toma Panamá Pasaron varias décadas. En 1979, llegados los sandinistas al poder, el gobierno nicaragüense, encabezado también en ese entonces por Daniel Ortega, declara inválido el tratado Esguerra-Bárcenas, argumentando de estar su país invadido en aquel tiempo por Estados Unidos. Recientemente, en el año 2007, la Haya declara vigente el Tratado de 1928 y que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son de Colombia, dejando sin resolver la propiedad de los callos y declarando que el meridiano 82 no es una línea limítrofe. El canciller de la época, Fernando Araujo.
0: La Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para conocer la demanda presentada por Nicaragua contra
1: Colombia en lo que respecta a la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Una de las polémicas declaraciones recordadas previo al fallo se dieron en la cumbre presidencial de Río en el año 2008, donde el jefe de Estado colombiano Álvaro Uribe Vélez le dijo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que respetaría cualquier fallo.
0: Mire, presidente, usted tranquilo que conversamos usted y yo y tenga toda la seguridad de que lo único que estamos haciendo es esperando lo que defina la Corte de la Haya y lo respetamos totalmente, se lo digo de la Mientras tanto, los barcos de guerra no vean. Esperemos tranquilamente que venga la sentencia de la Corte. Mientras tanto, digámosle, a los, yo le digo a los colombianos, nada de cruzar al oeste. Usted me le dice... Allá, nada de cruzar al este, mientras viene la sentencia de la corte. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
1: Está bien, de acuerdo. Un gran desconcierto causó también en distintos sectores del país la declaración de la canciller María Ángela Holguín, cuando el 24 de abril del año 2012 se anticipó, reconociendo una posible derrota de Colombia, argumentando una decisión salomónica.
0: Teniendo en cuenta también que la Corte es una Corte que siempre tiene como decisiones salomónicas. O sea, nunca uno de las dos partes sabe. Con las
1: manos vacías. Este capítulo histórico terminó hace un año, cuando el 19 de noviembre la Corte Internacional de Justicia emite el fallo en discusión. Fabián Martínez Pérez, Blurra.